0: Oi mãe, acabei de tirar tudo das caixas, finalmente eu terminei essa mudança. Quando você acha que vai conseguir vir me visitar e conhecer a casa nova? Nossa, acabei de ver um negócio muito bizarro aqui no meu quarto. Tinha alguma coisa que parecia uma mecha de cabelo saindo do forro. Eu tentei puxar pra tirar tudo, mas sei lá, vai que era pelo de algum bicho, mas não saiu. Aí eu acabei só cortando mesmo, muito estranho. Mãe, lembra daquele cabelo bizarro do forro do meu quarto? Tá lá de novo, só que tá maior. Eu tentei puxar pra ver se saía mais nada. Bom, cortei outra vez, né? Tô pensando em chamar alguém pra tirar o forro e limpar aquilo logo de uma vez. Oi, mãe. O cara veio hoje trocar o forro do quarto, mas não tinha nada além do resto daquela mecha que eu tinha cortado. Bom, eu espero que agora pare de aparecer esse negócio, né? E você, quando você vai vir aqui? Tô com saudade. Ah, você não vai acreditar, mãe. O cabelo apareceu de novo e tá maior. Será que tem algum bicho aqui mesmo? Eu tô pensando em chamar alguma empresa de dedetização. Você conhece alguma? Mas alguma que não seja muito cara. já gastei demais com a troca de forro. Não sei o que fazer. Eu tô começando a ficar meio assustada com esse negócio. Olha, eu te juro. Essa merda parece cabelo humano. Oi, mãe. Desculpa não te atender mais cedo. Eu tava cochilando. (risos) não dormi nada, não tô rendendo no trabalho aquela porcaria daquela mecha não para de crescer hoje de manhã ela tava na metade da parede eu nem cortei, só me troquei e saí pro trabalho acho que eu tô ficando louca aquele negócio é cabelo humano eu tenho certeza Oi mãe, é, amanhã eu vou levar as minhas coisas para sua casa, tá? Não tem mais condição, a mecha de cabelo já cresceu e chegou no chão Tem muito mais cabelo e eu não tô conseguindo dormir E eu já tô achando que eu tô vendo coisa Parece que eu vi dedo saindo do teto da onde o cabelo tava saindo Eu não sei, é, eu vou sair do trabalho amanhã e vou direto para aí Mãe, atende o celular. Por favor, tem alguma coisa errada aqui. O cabelo tava aqui. Eu tenho certeza que ele tava aqui. Até um segundo atrás, eu ouvi alguém arranhando as paredes. Eu olhei para onde o cabelo fica, aqueles dedos estavam lá de novo, como se fosse alguém se puxando para fora do forro. Eu apontei meu celular para lá para iluminar, mas sumiu. Não tá mais lá. Eu tô com medo. Tem alguém no quarto.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pesadelando. O conto que vocês ouviram se chama Casa Nova. Ele foi escrito pela equipe do podcast. Eu sou o Jota e eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Baby Jason, baby Jason. Eu sou a Bruna
2: e grande episódio de podcast.
1: Eu sou o Joseph e se você bocejou, manda um oi aí.
0: Eu sou a Valéria e eu detesto correr. Então se eu falar que a gente precisa correr, o bagulho é sério.
1: Vamos para o review da semana. Essa semana a gente vai fazer o review de uma minissérie chamada O Segredo Além do Jardim. Ela estreou em novembro de 2014 nos Estados Unidos e em julho de 2015 no Brasil pela Cartoon Network. Está avaliado no Rotten Tomatoes com 90% e no IMDB com 8.8. A sinopse. A série acompanha dois irmãos que tentam achar o caminho de volta para casa enquanto viajam por uma terra misteriosa. Eles recebem o auxílio de um sábio lenhador, que lhes dá direções de como seguir para casa e de um pássaro azul, de nome Beatrice.
2: De começo, é, eu achei bem... Cadê o terror? Fiquei procurando, fiquei meio confusa. Mas, com passando os episódios, vai amarrando um ao outro de forma assim, muito incrível. É, todos os acontecimentos que, pelos quais os dois irmãos vão, vão passando E com o tempo a simbologia, toda a questão de morte dentro do episódio Fica tão mais forte que não tem como não gostar assim, Tem muitos pontos não tão infantis, considerando que é um desenho Que fazem acho que qualquer adulto que curta o tema ficar mais preso então, Realmente gostei bastante
1: Também gostei bastante, o desenvolvimento no começo me deixou meio perdido, que nem deixou a Bruna, eu não sabia onde estava o terror, mas à medida que iam aparecendo mais personagens, a ambientação da série ia mudando, uma coisa que sempre foi muito mostrando terror foi a trilha sonora... E quando o vilão, entre aspas, começou a aparecer e começou a dar mais influência na história, mudou totalmente. Acho que o quarto episódio vira a chave na série e daí só melhora.
0: É uma série bem curtinha, tem só 10 episódios e esses episódios têm algo em torno de 10 a 15 minutos, não são episódios muito compridos os primeiros episódios realmente é, começa a série com os dois irmãos tentando chegar em casa numa floresta que eles estão perdidos e você fica tá mas o que que tá acontecendo qual que é o terror o que que é sabe ele realmente começa quase que do meio da narrativa para depois começar a te ambientar na série em si. Mas isso, depois que essa ambientação vai começando, que nem a Bruna e o Joseph comentaram, a série ganha uma dimensão completamente diferente, bem mais profunda. Eu nem considero ela em si uma série de terror. Ela tem elementos sobrenaturais e tem algumas coisas um pouco mais sombrias te deixa imerso naquele universo, mas não é assustador, não tem jumpscare, é um desenho um pouco mais sombrio para crianças. É algo que a gente poderia até comparar ali no começo do Tim Burton, tipo o estranho mundo de Jack. né? e a partir do momento que ela começa a te envolver nas histórias lá pelo quarto, quinto episódio que você começa a sacar o que está que acontecendo ali vira uma coisa completamente diferente eu gostei bastante da série, eu acho que vale muito a pena.
1: Bom, eu também não considero uma série de terror, é uma série que faz pensar bastante na minha opinião, acho que o mais assustador ali é a, o amadurecimento dos personagens, porque eles acabam vivenciando situações que fazem pensar de uma forma muito real, e isso assusta. É, tem elementos, eu consegui identificar elementos ali parecidos com Tim Burton, que me agradou bastante. Alguma coisa também do jogo Limbo, eu não sei se vocês é, conhecem, mas é algo que é um ambiente que, que eu gosto bastante. E eu adorei, a história é muito boa, realmente ela começa de uma de uma forma boba, dois duas crianças tentando se achar para chegar em casa, só que trata de temas profundos e de uma forma que eu achei que ficou bem amarrado.
0: A título de curiosidade, quem faz a dublagem do Irmão Mais Velho, na versão em inglês, né é o Elijah Wood,
1: o famoso Frodo,
0: Senhor dos Anéis. É, quem faz a voz do Lenhador é o Christopher Lloyd,
1: que é o doutor de De Volta futuro
0: é, e também o Uncle Fester, naquela primeira versão do filme da família Adams Quem faz a Beatrice, que é o pássaro é a
2: Melanie Linsky Ela tem uma participação em Castle Rock, acho que é uma das personagens principais, ela também fez o Joanna and a Men, acho que foi casada com um dos personagens E quem faz a voz do Gregory, que é o irmão mais novo, é o Colin Dean, mas eu não achei
0: nenhuma referência dele de algum trabalho grande que ele tenha feito. Mas assim, achei sensacional a dublagem dele, principalmente ele cantando as musiquinhas, gente. Que coisinha mais fofinha.
1: Eu gostei bastante da ambientação, eu achei o desenvolvimento da história bem legal. É uma minissérie de 10 episódios que aproveita os primeiros episódios para te mostrar onde eles estão, para depois te ambientar e contar efetivamente a história. Então tem um pacing muito, muito equilibrado. O ritmo é muito bom. Eu voto para essa série um 4.
2: Eu dou uma nota 5. Apesar do começo eu ainda ter achado um pouco lento, considerando que é um desenho, é super ok. E a forma como eles desenvolvem depois acho que compensa tudo. Então, sem dúvidas, assim, um 5. Toda a, a montagem da, da trama em si é muito legal para não dar um 5.
1: eu avalio com cinco também. O único fato que me faria diminuir essa nota é que é uma série um pouco musical demais. Eu não tenho muita paciência para musicais. Mas, como a Valéria falou, realmente as músicas são muito boas. E a interpretação deles das músicas também ficou muito bom Então, pra mim, é assim.
0: Pra mim também é nota 5. Eu gostei da história, eu gostei das musiquinhas, eu gostei do desenho, a dublagem é animal, não o que falar, então é nota 5 com certeza. É aquele tipo de série que quando eu tiver sem nada pra assistir, tiver precisando colocar alguma coisa ali, vou colocar, vou assistir mais algumas vezes.
1: Oh informativo para todo mundo, nós assistimos essa série na dublagem original em inglês, nossa review está sendo baseada nisso, então caso você não tenha proficiência com inglês e prefira assistir a série em português, comenta com a gente o que você achou dela em português.
0: O tema dessa semana, é, eu peguei inspiração do Twitter. No começo do, do mês de outubro, o Rod Limo fez uma thread sobre Sete Além. Eu pensei, que diabo é Sete Além, Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu li a thread, achei bem interessante e fui pesquisar mais informações sobre o assunto. E aí eu achei realmente vários relatos falando sobre pessoas que acabaram sem querer indo parar em Sete Além. E aí a gente vai ler algum desses relatos aqui, depois a gente vai comentar o que que a gente acha sobre esses relatos, o que que é esse Sete Além, enfim. Esses casos, a maioria eu peguei do site do cara que relatou o primeiro caso de parar em Sete Além. O nome dele é Luciano Milici, e a gente vai deixar o link do site dele para vocês lerem os outros relatos também e verem o site dele no post. Primeiro relato
1: Ônibus de Sete Além, esse caso é de 1994. Estou até com medo de contar isso aqui. Na década de 90, eu voltava da faculdade diariamente por uma avenida movimentada e sempre pegava qualquer ônibus que descesse a tal avenida. Não importava o ônibus, porque o importante era chegar perto do metrô que ficava no final da avenida. Num certo dia, peguei um ônibus qualquer, lotado e comum, como sempre fazia na avenida, e segui. O trajeto costumava levar meia hora, e eu aproveitava para ler. Em dado momento, uma mulher me cutucou e disse, você não vai para Sete Além, vai? Eu, confuso, não entendi nada. Ela voltou a falar, esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer. Eu sorri para ela e olhei para os lados, juro, todo mundo estava me olhando. Outra mulher falou: É, vai, desce, moço. Um cara acenou positivamente com a cabeça. Desce aí. O cobrador gritou para o motorista: Vai descer. O ônibus parou e eu, obviamente, desci sem entender nada e até meio acuado. Faltavam alguns quarteirões para o metrô e eu tive de andar. O ônibus, aparentemente idêntico aos demais, virou à direita em uma rua estreita e subiu uma ladeira de paralelepípedos. Trajeto estranho. Nunca mais encontrei aquelas pessoas, ou presenciei este comportamento estranho num ônibus daquela avenida. Na época do Orkut, montei uma comunidade sobre o tema, mas sem dar detalhes para não influenciar. Queria ver se meu delírio fazia sentido. Duas dúzias de pessoas do país todo contaram histórias muito parecidas. Um cara disse que entrou no banheiro de um shopping e saiu, segundo ele, em um shopping diferente, localizado em Sete Além. Disse que passeou por esse shopping e descreveu pontos muito estranhos. Depois ele disse que retornou ao banheiro e se viu de volta ao shopping original. Uma garota do Nordeste contava que algumas pessoas da cidade dela, que trabalhavam como office boys nas ruas, se perdiam neste bairro chamado Sete Além. Depois voltavam e não conseguiam mais achar o local estranho. Várias pessoas postaram testemunhos dizendo que era comum acidentalmente pessoas transitarem daqui para lá e de lá para cá. Diziam que isso podia explicar alguns desaparecimentos também, não sei. Só sei que sempre sonho com este local, desde então. Juntei todos os relatos e apaguei a comunidade quando ela se desvirtuou em histórias genéricas de terror e ficção. Porém, guardei tudo o que foi falado, bem como os contatos de quem falou.
0: Esse foi o relato original Que gerou toda essa questão Do Sete Além É o relato do próprio Luciano Milici, Em que na verdade ele não foi para Sete Além né? Ele quase foi Mas foi escurraçado do ônibus antes de ir
1: Chegou na berola e Ops. Pois é Assim, É bem insólito
0: Mas eu achei bem interessante né? E o mais legal é que outras pessoas Vieram contar pra ele Coisas similares Inclusive usando o mesmo nome de Sete Além e não sei. É, vamos ver os próximos relatos para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão sobre isso. o que, que seria esse Sete Além,
1: né? Essa história de Sete Além não me parece estranha. Eu não lembrava desse nome, mas depois eu vi ele algumas vezes e ver o que se referia, começou a fazer algum sentido pra mim. Mas eu totalmente ia adorar conhecer esse lugar. Então, alguém de Sete Além que ouviu o podcast, convida a é. gente.
0: Só toma cuidado, tem gente que vai pra Sete Além e não volta, viu?
1: Beleza, se for melhor que aqui, Ai, vai ter por isso que não vão
2: talvez, talvez,
1: talvez. a Bruna vai, o que? vai comigo.
2: What? <risos> É, eu achei bem legal a história Eu, eu também eu acho que eu já ouvi alguma coisa alguém, Ou já li algum relato do tipo Não tenho certeza, mas Achei muito show Bom,
1: Eu nunca tinha ouvido falar sobre Sete Além Depois que a gente fez a pesquisa Para esse episódio, eu vi o quanto Tem coisa disso na internet e Certamente eu vou buscar entender mais Porque meu lado cético Não, não acredita assim De prima em, em tudo que eu vejo né? Também gostaria de ver pessoalmente, vamos ver se tem passagem para vender na, na rodoviária, se tem Uber que passa lá, alguma coisa assim que bem pode ser as pessoas enchendo, o, chapando o coco né, e depois fala que foi para Sete Além é fácil, ah não, tava em Sete Além então, acho que tem que investigar um pouco mais vamos ver os próximos casos
2: Shopping. Relato de Júlio, Porto Alegre. Meu nome é Júlio, trabalho em uma academia em Porto Alegre. Fiquei feliz por ver essa comunidade, porque esse maldito nome não me sai da cabeça. Há seis meses, fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar dois anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir a um filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que queria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próximo a uma revistaria. Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro. Concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que a guardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que estava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia quatro ou cinco pessoas no local que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados e por isso fui a um reservado. Jogo rápido, nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do cinto e o coloquei sobre uma para de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem dois minutos dentro do reservado. Ouvi risos de criança no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada é. Ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Para mim, a água estava meio morna e muito, muito grossa. Nojenta, para falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar. Fora do banheiro, achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoados de produtos. Tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha cidade, ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me deixaram assustado. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo, espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários, eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá. Parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as duas mãos em cima, e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Fiquei parado olhando para esses aquários. As pessoas vinham em grupos de dois ou três, encostavam e riam. Mexia a cabeça para os lados rapidamente procurando minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também. Não idênticas como gêmeos, não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. Ah, e a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos sete anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos. sentia um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela. — Não, não. Ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui de sete além. A mãe me olhou com nojo. Tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais do shopping, exceto que esse era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos desses no local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filmes. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine que... Falo de todo o meu coração. Vendia pombas vivas. Pombas. Umas 10 pombas andavam por lá. Tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro. Gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim. Cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido na pára do reservado. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. Três homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de crianças novamente. Fiquei lá uns 10 minutos até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco até achar essa comunidade com o mesmo nome dito pelo homem naquela banca bizarra. Sete Além. Deus me livre existir um lugar daquele.
0: Bom, esse relato foi um pouquinho diferente do primeiro, né? Porque o primeiro cara foi escorraçado do ônibus antes de chegar em Sete Além. Esse não, o cara meio que sem querer acabou indo para lá. O que se a gente fosse pensar Em termos de ficção científica O cara tava no banheiro Fechou a porta, de repente ele abriu a porta E estava em outro lugar Como que seria isso? É uma outra
2: dimensão? Além, eu acho que ele tava Tentando ir pro Ministério da Magia Só e que conseguiu. Ele errou o caminho, fez que nem o <risos> Pode crer. O Harry falando O Biboca Diagonal é. <risos> foi em outro lugar.
1: Boa. Faz sentido Excelente faz sentido. <risos> Bom, na minha opinião, o, o cheiro não estava dos melhores e o cara deu uma alucinada bacana ali no banheiro. Né? Porque tudo começou e terminou no mesmo lugar do banheiro. Verdade. Acho que não estou aqui para julgar, né? Mas que pode ser uma explicação, pode.
0: Imagina um mundo onde as pombas são tão raras que tem que vender elas num, na vitrine de uma loja. Ah,
1: mas poderiam ser não pombas comuns, poderiam ser pombas. Diferentes. Eu acho
0: que se fossem pombas diferentes ele tinha contado no relato,
1: né? Ah, ele tava assustado, né? Ele não foi lá ver a pedigree da pomba. Eu não sei. Bruno, o que você faria se você fosse parar em Sete Além nessa situação? Posição
2: fetal, choro.
1: O que eu faria? Lógico, eu ia lá colocar a mão no, no, no cobertorzinho roxo pra ficar rindo que nem um trouxa também. <risos> que devia dar um barato violento aquele negócio. Uma coisa que eu faria nessa situação de estar tá no shopping. É perguntar o pessoal, onde eu tô? Que shopping é esse? E pegar mais informação do local. Isso eu faria naturalmente. Se eu estranhasse onde eu tava, eu ia procurar alguém, pera, onde eu tô? E tentar entender.
2: É, por mais que o, o cara que tá vendendo os negócios de ferro lá fala que ele tá em sete além, ou fala que, ah, esse daí não é de sete além. Isso já deixa meio, ok, o que ser sete além?
1: Justamente, eu ia cair na hora e perguntar, pera, o que, que é sete além? É, aparentemente o pessoal de sete além é bem enjoadinho, né?
2: fazendo fazendo um
0: paralelo bem, bem louco aqui, mas lembra daquele bebê chorando, o Baby Jason? Que os meninos viram o bebê chorando e saíram correndo porque era esquisito demais? Provavelmente quando as pessoas daqui vão pra Sete Além, é como se o Baby Jason estivesse lá. As pessoas estão vendo aquela pessoa que sabe que não é de lá, que é estranha e fica meio... Não, não, você não, por favor. Então talvez seja por isso que as pessoas ficam olhando feio pra ele. Porque ele é o Baby Jason de Sete Além.
1: Talvez Baby Jason seja de Sete Além, tudo que ele queria era saber como voltar para Sete Além.
0: Pode ser também, pode ser também.
1: Olhos Amarelos. Relato de Antônia, 40 anos, enfermeira. Aconteceu nessa semana, pessoal. Eu tava vendo televisão, minha filha, Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um risco em um papel e falou, mamãe, falta isso de dias para eu ir na festa na casa do papai. Ela estava certa, faltava um dia para tal festinha Antes que eu falasse algo, o telefone tocou Bem na hora da novela, atendi com raiva Principalmente porque a extensão da sala estava quebrada E eu tive que atender no meu quarto Era um homem com voz estranha, muito grossa e áspero Senhora Antônia? A senhora é mãe da menina Patrícia? Sim, sou eu, quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar a sua filha Escadaria? Escadaria, qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu. A senhora pode ir até a escadaria do condomínio. Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui, eu vou ligar para a polícia, tá? Minha filha tá aqui, na sala, comigo. A gente mora em um sobrado e não em um condomínio. Fica passando trote a essa hora, seu... O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha, com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem, mandei a Patrícia para a casa do pai dela, para a festinha. Coloquei nela uma blusinha de cor rosa e uma jaqueta por cima. Meu ex-marido me trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tudo tinha ido bem. Ele disse que, antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da nova namorada dele e que a Pet derrubou o suco na blusa dela. E por isso, ele precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, minha filha estava com uma camiseta verde. Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ele respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente, minha filha estava muito esquisita. Quando ele foi embora, tentei conversar com a Pet, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai dela, ela se perdeu e foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai dela. Até que um homem bonzinho, com olhos amarelos, pegou ela e levou para a casa dele. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe. Tá tudo bem. Falei com a nuca gelada. O homem bonzinho, com olho amarelo, telefonou para cá, mamãe. Mas você disse para ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você. Ele desligou. Depois, ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora há pouco, antes de eu entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com sete riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou, Foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe. Não sei o que dizer, minha filha passou apenas algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos sete dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em Sete Além. Uma das coisas que eu achei interessante desse caso é a questão da passagem de tempo, que para todo mundo foi algumas horas, mas para a menina foram sete dias. E isso eu estava me perguntando até no conto anterior, quanto tempo ele ficou no shopping até a namorada dele pedir para o cara da banca ir procurar ele no banheiro, porque ela não tinha mais ninguém com quem falar. Então, em questões de falar de quebra dimensional, essa questão de tempo é sempre uma grande, de ter uma diferença muito grande de tempo. É, se a
0: gente for parar para pensar, pelo relato do cara, do, do, do caso anterior, pareceu ser rápido. Né? Ele foi lá, ficou meio desnorteado, é, eu imagino que deva ter ficado, sei lá, entre 10 15 minutos. E a menina já tinha mandado alguém ir lá no banheiro pra ver se tava tudo bem. Então, talvez realmente tenha se passado um lapso de tempo maior pra ela do que pra ele. Se bem que isso seria invertido do que aconteceu aqui, né? Sim. Porque a menina ficou sete dias em sete além e a mãe dela ficou longe da menina algumas horas só. Então, talvez não seja uma constante ser mais rápido em um lugar Mais lento no outro Mas realmente
2: tem uma diferença temporal aí é, Ainda tem o, o ponto do cara ter ligado pra ela Sobre a filha no dia anterior Puts, e, é verdade isso. isso deixa ainda mais confuso essa questão de passagem de tempo Se você parar pra pensar Porque lá a menina já tinha desaparecido antes E aí depois ela passou sete dias lá Então é bizarra a passagem de tempo Bem bizarro
1: mesmo essa questão do, do cara ter ligado, realmente é difícil né, de explicar. Acho bacana essa especulação de que há uma diferença de tempo. também A gente a gente também observa isso em relatos de abdução alienígena. Né? Geralmente é, pro, é perda de tempo, tipo, a pessoa vai, como se fosse essa menina, vai, passa um tempão e volta passando pouco tempo. Esse caso em específico é bem mais intrigante Porque se fosse só a menina falando Que passou sete dias lá Tudo bem, pode ter imaginado, pode ter dormido Pode ter sonhado, mas ela ter recebido uma ligação Antes é difícil de explicar Ainda
0: falando da cor da camiseta da menina E da escadaria do condomínio Realmente é bem bizarro A não ser que se a gente fosse passar Para o lado bem cético da coisa Poderia ser toda uma trama de um cara que Ia sequestrar a menina e ligou antes Só para, sei lá é, zoar a cabeça da mãe mas ainda teria a questão de, de da menina contar vividamente os sete dias que ela passou fora é bem, bem, bem difícil de a gente conseguir uma linha que explique tudo né
1: achei bacana o detalhe dos olhos amarelos eu ia comentar exatamente sobre isso que tom de castanho claro você conseguiria dizer que é um olho amarelo, que eu conheço uma pessoa só que ela era estranha o olho dela mudava de cor com alguma frequência Bruna também conhece essa senhora que ela tinha a volta interna do olho Normalmente amarela Efetivamente amarela E eventualmente essa volta amarela Ficava na volta externa O olho dela sempre variava entre um tom de verde ou azul Ou essas três cores Amarelo, verde e azul
0: Caramba, que A viagem Relato de Laura, 23 anos Cara, eu e a minha irmã estamos surtando aqui Pois temos certeza que já fomos parar nesse lugar No segundo semestre de 2014, eu morava em Florianópolis com ela e minha prima. Meu primo foi passar umas semanas lá e decidimos voltar de carro com ele para São Paulo. Chegando próximo a Curitiba, O Waze jogou a gente numa rota que parecia ser mais rápida, pegamos quando estava começando a anoitecer. De início estava tudo ok, mas conforme a gente foi seguindo, a estrada ficou muito sinuosa, cercada de mato, não tinha acostamento nenhum e nenhum carro próximo da gente. Depois de mais de uma hora só fazendo curvas e curvas e curvas, começaram a aparecer vários caminhões passando muito perto de nós. O GPS perdeu o sinal, não tinha área e a bateria de todo mundo acabou. Só a do celular ligado ao carro estava funcionando. Todo mundo começou a ficar apavorado dentro do carro porque, segundo o Waze, seguiríamos oito horas nessa rota até chegar em Sorocaba. Depois que os caminhões sumiram, ficamos sozinhos de novo na estrada. Começamos a sentir muito cheiro de queimado, parecia que vinha de dentro do carro, mas nenhuma fumaça aparente. Chegamos em um trecho onde havia um pouco de mato cortado, decidimos parar. Quando saímos do carro, cara, sério, o céu estava uma coisa absurda, nunca vi um céu daqueles. A gente ficou muito tempo lá olhando porque parecia aquelas fotos de constelação. Só que me deu uma sensação muito ruim. E eu comecei a ter crise de ansiedade pedi para sairmos dali. Seguindo o caminho, passamos por um carro carbonizado e todo mundo começou a achar que era o nosso carro e que tínhamos morrido num acidente e que a gente ia ficar preso naquela estrada para sempre. Depois desse carro, começaram a aparecer pessoas andando sozinhas pela estrada. A cada quilômetro, uma ou duas pessoas vagando. E a gente estava no meio do nada. Ficávamos nos perguntando, o que essas pessoas estão fazendo vagando de madrugada nessa estrada? Depois de quase 5 horas assim, chegamos no que parecia ser uma cidadezinha. Muito esquisita, muito escura, com muitas pessoas andando pela rua. Avistamos um bar onde haviam pessoas sentadas na frente e resolvemos parar para usar o banheiro e nos acalmar. Estacionamos o carro, atravessamos a rua e fomos para esse bar. Chegando lá, todas as pessoas ficaram encarando a gente de uma maneira muito esquisita. Minha irmã, minha prima e meu primo foram ao banheiro. Eu fiquei sozinha esperando e as pessoas não paravam de me olhar. Decidi sair do bar e esperar na porta, onde tinha uma mesa com quatro pessoas, três caras e uma garota que parecia ter a minha idade. Eles começaram a falar sobre mim, me apontar e fui ficando cada vez mais desconfortável. Os três voltaram do banheiro dizendo que era tudo muito esquisito. Voltando para o carro, contei da mesa da menina que ficou falando de mim e eles continuaram lá, olhando para a gente daquela maneira esquisita. Voltamos para a estrada e depois de mais uma ou duas horas chegamos em Sorocaba. Só lá o sinal do celular voltou, meu celular ligou e tinha quase metade da bateria e era por volta de 21 horas. A gente perdeu noção total do tempo porque tínhamos certeza que era de madrugada. No dia seguinte fui pesquisar sobre a estrada. É a estrada do Ribeira, uma das piores do estado. Rolam muitas mortes por lá e só é usada por caminhões praticamente. O lugar todo é praticamente ribanceiro. Todos os casos até aqui a gente retirou do site do Luciano Milice. É... Todos eles têm em comum alguma coisa de passar por um lugar estranho, talvez alguma coisa relacionada ao tempo, mas não tem uma frequente. Esse último, por exemplo, nem fala de Sete Além, né? fala por ter passado por uma cidade estranha, com gente estranha, festa estranha, com gente esquisita. E, e a questão do tempo E questão de não ter sinal também Que nem aconteceu com o cara do shopping
2: É, o que teve bem em comum Pelo que eu percebi São as pessoas bizarras não, Todos eles no primeiro No ônibus ele entrar E tem aquela galera estranha No shopping tinha a galera dando risada do aquário Nesse daí tinha a galera estranha também Então é o, é o mais incomum entre todos eles for, Fora os comentários sobre ser sete além No primeiro e no segundo caso
1: Além das pessoas estranhas Também a arquitetura estranha, né? O verdade, o. verdade, Falou que o banheiro era esquisitonho e tal. Tá? Outra coisa também é como ele. As pessoas de Sete Além sempre observam muito o pessoal desse lado, por assim dizer. Então, ficar o pessoal na mesa conversando sobre a narradora, o pessoal no bar não agir muito bem com eles. Então, a forma como eles interagem com quem passou por Sete Além também é bem específica.
0: Bem, bem agressiva, até, né?
1: Interessante que a. a... A, a, a unidade monetária é a mesma, né? Consegue comprar as coisas de boa. Que bom. Isso também me lembrou uma vez, a última vez, na verdade, que eu fiz a viagem em São paulo Teresina de carro, que em dado momento, no meio da madrugada, eu e nosso pais estávamos cruzando a Bahia, se não me engano, e no meio do caminho, de repente, parou de ter caminhão. Eu era a BR-116, se eu bem me lembro. Eu tava estava extremamente movimentada. E parou de ter caminhão e eu comecei a notar um pessoal parado, estranho, no meio da rua. Eu estava entre cochilar e acordar. Então, eu achei, sinceramente, que eu sonhei. Mas eu lembrei de ter visto pessoas andando ao lado da estrada. Até em dado momento, uma pessoa no meio da estrada. Achei muito estranho e eu só voltei a dormir.
0: Bom, é... Um... Que nem eu falei, todos os causos até esse momento vieram do, do site do Luciano milice mas esse último que a gente vai ler agora, eu coletei do Reddit. E o cara disse que é brasileiro, o caos estava em inglês, e eu adaptei para o português, né, para a gente ter uma fonte diferente. Mas assim, tirando esse que estava no Reddit e sites específicos de coisas sobrenaturais, a grande maioria se concentra no site do Luciano Milici, Inclusive, eu tava vendo que tem grupo no Facebook, tem página no Facebook, bastante gente, inclusive.
1: Ônibus de Sete Além. Olá, sou do Brasil e, se você vir meu perfil, este é o meu primeiro post. Peço desculpas por qualquer erro de linguagem, visto que aprendi inglês sozinho. Eu vim aqui porque realmente não vejo nenhuma maneira de falar sobre isso aqui no meu país, já que aqui no Brasil muitas pessoas tratam esse assunto como piadas e mentiras e quem leva isso a sério é apenas um pequeno número de pessoas. Eu estudo em uma universidade bastante conhecida na minha cidade, das 18 às 22 horas. Ela fica longe da minha casa, de ônibus o trajeto leva de uma hora e meia a duas horas, então eu aproveito para ler alguns livros no caminho. Estou no final do semestre, época de provas, então ando ainda mais cansado do que o normal, e na semana passada dormi no ônibus. Quando acordei, o ônibus estava vazio. Nem o motorista estava lá, eu estava sozinho. A primeira coisa que pensei é que o ônibus foi assaltado enquanto eu dormia, mas eu ainda estava com a minha bolsa e estava cheia, então tudo bem. Eu caminhei pelo ônibus, as portas da frente estavam abertas e eu não conseguia ver ninguém do lado de fora esperando a polícia ou algo assim. E eu estava com medo de ficar sozinho no meio da cidade. Sempre pegava ônibus, mas nunca prestava muita atenção no caminho, então eu realmente não sabia onde estava. Fui até um café que estava aberto, com luzes acesas, mas também não havia ninguém. Segui a rua, procurei outro ponto de ônibus e, depois de alguns minutos andando, não vi ninguém, mas vi carros e outro ônibus na rua, ali sozinho. Eu estava enlouquecendo, tentando ligar para minha mãe, mas só caía na caixa postal. Eu andei 15 minutos nesta rua, então decidi ir para outra rua e assim que me virei, ouvi carros, pessoas conversando e vi alguns pedestres. As coisas haviam voltado ao normal. Peguei outro ônibus e voltei para casa. Não vi nada na TV ou na internet naquele dia e, no caminho para casa, não consegui mais dormir. Aqui, algumas pessoas na internet dizem coisas sobre Sete Além. Um local onde alguns dizem que está em outra dimensão. Com criaturas que não são exatamente humanos, mesmo que pareçam. Em alguns grupos que eu compartilhei isso, eles disseram que eu deveria estar lá. Mas eu realmente não sei se é isso. Já que isso não se encaixa realmente com coisas que as pessoas dizem sobre esse local.
0: Ok, então. Uma fonte diferente esse veio do Reddit. Também o cara não, não teve nenhuma dica, né, de que ele estava em Sete Além, só o relato parecido com o pessoal que sem querer foi parar lá, como o cara do show, por exemplo. Nesse ele aparentemente não teve nenhum encontro desagradável com gente olhando ele esquisito. Ele só se viu sozinho num lugar bem estranho. Acho que faltou aí, talvez, ele contar um pouco se ele tentou voltar para aquela rua e ver se realmente estava tudo esquisito lá, né? Porque, de repente, realmente a rua tava esquisita e ele se sentiu estranho, não sei. Esse daí tá, tá bem, bem, mais, é, bem mais vago do que os outros relatos, a gente pode dizer assim.
1: É, me pareceu que... que... Que o cara mais identificou a experiência dele com casos parecidos sobre Sete Além. Me parece que ele teve um momento de confusão e foi pesquisar na internet se alguém já tinha passado em algo parecido e se identificou. Mas realmente é bem diferente dos outros contos. Eu ainda acredito que ele teve aí alguma alguma espécie de de sonho estendido e, e confusão. E acabou saindo do ônibus sem perceber. quando ele viu, ele já tava tudo bem. Porque pelo que ele fala, o negócio voltou meio que no susto. Ele se viu no meio da galera e tava tudo normal Exato. Então, diferente dos outros contos. E nesse caso aí, eu não achei nada de inexplicável, digamos assim. Uhum.
2: É, parece realmente que ele só talvez tenha se perdido e foi para um lugar mais isolado, mais estranho. Mas nada... Tão surreal quanto os outros contos. É, a única
0: coisa assim que poderia dizer que é um pouco mais estranha é que ele estava tentando ligar para a mãe dele e estava caindo na caixa postal. Mas ainda assim não é tão estranho quanto os outros, porque os outros relataram que ou não tinha sinal, o celular simplesmente morreu. Não é ele não, ele conseguiu fazer a ligação, só estava caindo na caixa postal.
1: Uhum. Eu estava pensando mais na parte de como poderia isso funcionar, porque realmente no relato dele pode ter sido mais que ele se perdeu e depois ele se identificou com a história que ele não chegou a ter nenhum contato com pessoas que aparentemente são o maior marcador, mas não sei.
0: Se a gente, agora partindo para considerações finais com relação a Sete Além. Vamos partir do pressuposto de que realmente esses relatos são exatamente o que aconteceu e não existe nada de exagero, as pessoas passaram por aquilo. Qual que seria a, a explicação
1: de vocês? Na minha opinião, tirando aquela questão da ligação, que eu realmente não sei explicar, todo o resto se explicaria com tipo de, de alucinação, sonho, esse tipo de coisa.
0: Mas como que se explicaria o fato de pessoas aparentemente sem conexão entre umas com as outras terem terem tido algum tipo de de informação dizendo que elas tinham ido parar em sete além?
1: Difícil de explicar, mas observando que o cérebro tem a tendência de completar informações, o cérebro humano é programado para ordenar o caos dentro. É difícil falar se a pessoa teve essa informação que era sete além ou se ela acabou pesquisando sobre isso e assumiu e para ela isso acabou virando essa informação. É difícil.
0: Mas se a gente fosse partir do pressuposto que elas não adicionaram nada, nem nem essa questão de ah, o cérebro completou a informação. O que você acha que poderia ser? Uma uma dimensão? Uma outra dimensão?
1: Pode ser uma outra dimensão, pode ser uma abdução alienígena disfarçada. A X7 além é um planetinha aí, que eles estão fazendo essas experiências com pombos e pessoas desavisadas.
0: E panos roxos que fazem as pessoas
2: rirem?
1: É, então, o pano roxo já é local, né? (risos) É, É um negocinho que o pessoal usa lá que é bacana.
2: Eu tentei encontrar alguma coisa que, assim, explicasse não cientificamente a coisa, mas a única coisa que eu fico pensando é, sei lá, é outra dimensão, é um portal pra algum lugar, porque não não tem muito. É bizarro, assim, o o cara que tava indo no ônibus, tava pegando o o Expresso 7 Além, que atravessava um portal, o cara do, do shopping tava indo pro Ministério da Magia, não tenho o que dizer, errou a curva em Albuquerque, é isso aí... Porque, não assim, a guria também no, descendo a escada no, no condomínio da, do, da namorada do pai dela, bicho, do nada, ela foi parar no lugar, tem, tem um portal, tem alguma coisa, não, não tem muito de onde tirar explicação.
1: Pessoal de interior, quando vê gente da cidade grande, às vezes estranha, ô, oh, o que, que esse povo tá fazendo perdido aqui que não é caminhoneiro que passa aqui o tempo inteiro? Então, as pessoas podem completar as informações de forma estranha. A criança que passou os sete dias, para ela, a noção de tempo de uma criança é totalmente diferente. Ela pode ter ficado lá alguns minutos, mas ela imaginou sete dias inteiros, porque para ela foi o que pareceu ser. Então, eu fico relativamente descrente com a relação da existência de sete além, mas se existir, eu quero ir para lá, quero conhecer.
0: Assim, ah, é, também tem alguns outros relatos que eu encontrei, que a gente não trouxe para o podcast. É, mas tem outras histórias estranhas também que a gente vai. Eu vou deixar o link no post para vocês procurarem. É, tem, por exemplo, um cara que alugou uma casa, e isso estava na thread do Rod Limo de um cara que alugou uma casa e tinha um tambor lá dentro e veio um um casal buscar esse tambor, mas o cara tava numa festa e não quis dar e aí disse que esse tambor levava as pessoas pra sete além e aí ele tocou o tambor e o irmão dele sumiu, se não me engano mas esse eu só achei na thread, eu não achei a história completa, por isso que eu não trouxe pro pro post pro, pro podcast é no tambor, não é? e mas assim apesar de eu ter ouvido falar sobre Sete Além pela primeira vez no começo de outubro agora é, eu achei bastante coisa até bastante uma comunidade bem grande tinha bastante gente é que assim essas comunidades já se já se expandiram para algo além de Sete Além mas para coisas de sobrenatural e tudo mais o próprio Luciano ele é escritor de terror então, tem várias coisas além de Sete Além nessa, nesse meio. Não sei, que nem eu... Assim, eu não, não desacredito da experiência das pessoas. Eu acho que elas realmente passaram por alguma coisa, mas se o que elas passaram foi exatamente daquela forma, se foi para outra dimensão... Se é realmente algum portal dimensional que você só passa em um momento específico e depois esse portal se move e não fica mais lá. Não sei. Aconteceu alguma coisa com aquelas pessoas. Se a explicação é essa, é uma coisa que não cabe a mim.
1: Então, pessoal, se vocês foram parar em um lugar estranho, que vocês não reconheceram e algo parecia estar terrivelmente errado, faça os causos pra gente. Sim, a gente também consegue entender um pouco melhor e, quem sabe, até revisitar esse assunto mais pra frente com histórias de vocês. Exato. E se isso acontecer daqui pra frente, já manda um áudio de lá descrevendo, que aí o negócio fica mais, ó, tosse. Se
0: tiver sinal, né? Se não tiver, grava e manda pra gente, não tem boa, problema.
1: Boa. Bom, e é isso. Esse foi o episódio da semana. Muito obrigado a todos que, que nos ouvem e que nos acompanham. E vamos aqui aos agradecimentos desse episódio. Meu agradecimento vai para Vera. Ela é a pessoa que eu citei que tem os olhos legais. Em especial, meu agradecimento fica por uma turmalina negra que ela me deu uma vez.
0: Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Procurem Pesadelando nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e Reddit. Vocês encontram a gente assim. No Facebook a gente também tem o grupo Pesadelando em grupo. Para a gente poder postar coisas engraçadinhas, memes e tudo mais. Deixem uma review para a gente lá na nossa página do Facebook. Estamos aqui esperando ansiosamente a primeira pessoa que vai lá dar um joinha para a gente. Dizer o que está que achando do podcast. Mandem para a gente o seu caos ou o seu conto de abertura no e-mail Pesadelando.
1: O conto precisa só ser algo que a gente consiga ler em torno de 5 minutos e ter uma narrativa bem estruturada. Qualquer coisa, se precisarmos fazer alguma modificação, a gente sempre consulta antes de efetivamente fazer a leitura do conto.
0: É isso, pessoal. Durmam bem e tomem cuidado, pois o pesadelo nem sempre termina ao acordar.